0: Alors mon invité aujourd'hui est un des experts en ce qui concerne le, le changement climatique alors si je l'ai invité c'est qu'il va venir dans notre département faire une, une conférence dans le cadre de ma planète et moi donc il s'agit de, de Serge Planton alors bonjour Serge Planton bonjour alors vous êtes euh, polytechnicien, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts et vous êtes diplômé aussi de l'école nationale de la météorologie. Alors moi ma première question, puisque vous avez aussi euh, dirigé le, le groupe de recherche climatique du centre national de recherche euh, euh, météorologique, euh, je crois que c'était en Occitanie
1: C'était à Météo-France. À Météo à Météo France,
0: oui. Et donc, euh, ma question, pourquoi euh, en tant que polytechnicien, après, avez-vous choisi justement euh, comme secteur la météorologie
1: oh, C'est par intérêt pour le sujet. Disons que je m'étais initialement un petit peu tourné vers l'astrophysique, et puis euh, c'était un cycle d'études qui était différent. J'avais la possibilité de rentrer directement dans l'école de la météorologie, donc euh, j'ai fait ce choix-là, qui, qui était parce qu'on reste quand même dans le domaine de, de l'étude, voilà, de, de notre euh, environnement terrestre euh, mais, ou céleste, mais euh, en tout cas avec aussi une option, un intérêt particulier aussi pour la recherche dès ce moment-là. Je souhaitais faire ma carrière dans le, dans le domaine de la recherche.
0: Oui, puisque c'est une, une unité, enfin, où il y a aussi le CNRS hein, qui est impliqué.
1: Oui, c'est cela. Enfin, le centre où j'ai travaillé, donc le Centre National de Recherche Météorologique à Météo-France, c'est une unité mixte cnrs euh, et Météo France, c'est un centre de recherche dans lequel on ne considère pas que les questions climatiques. C'est la prévision aussi météorologique qui est étudiée, qui est analysée. On essaie de faire progresser les, les modèles de prévision météorologique dans ce centre. Et, et puis, euh, donc, euh, il y a une unité spécifique qui s'intéresse au climat.
0: Voilà. Alors, vous êtes impliqué aussi dans le projet « Train du climat ». Et vous êtes aussi dans l'association dont Météo et Climat. Et c'est dans ce cadre-là, je crois, que vous intervenez donc de, dans le cadre de la conférence avec Ma Planète et moi. Alors, le titre de la conférence, est Le changement climatique de la planète à l'Occitanie ». Alors, j'aimerais peut-être que, que vous définissiez d'abord, parce que c'est vrai que les gens ont peut-être tendance à, à faire un amalgame entre euh, météo changement climatique, qu'est-ce qui définit le, le changement climatique Qu'est-ce que c'est
1: Oui, c'est vrai que c'est une question surtout de, de différence d'échelle de temps. Quand on parle de, de météo, on s'intéresse simplement au temps qu'il fait, euh, à un lieu donné, à un moment donné, et à l'échelle de, de quelques jours seulement, euh, que ce soit sur le, le passé ou, ou le futur, quand il s'agit de, de prévisions météorologiques. Alors que le climat, c'est sur des temps longs. Euh, bon, Typiquement, les... Les climatologues, ont défini une période de 30 ans pour définir ce qu'est le, le climat de la France, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que le climat ne varie pas en, de, en deçà de cette période, c'est-à-dire sur des périodes plus courtes que, 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 trois, que trois mois. Et donc le climat, ça, on peut dire que ça commence déjà des variations de, de l'échelle du mois jusqu'à l'échelle de plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. Mais quand on parle du changement climatique, à propos proprement parler aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à une variation qui est plutôt d'ordre de, de quelques dizaines d'années, euh, quelques siècles, voire jusqu'à quelques milliers d'années, quand on considère les variations des océans, dans les glaces. Et, euh, et puis, euh, on sous-entend aussi à chaque fois que c'est un changement climatique qui est d'origine humaine. Or, le changement climatique n'est évidemment pas que d'origine humaine.
0: Bien sûr. Alors... Euh... On... On dit qu'une des, des premières euh, origines hein, de ce changement, alors ça, ça remonte à très longtemps, c'est l'excentricité le, euh, orbitale de la Terre.
1: Oui, exactement. Donc, puisque, la, en fait, la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, euh, c'est euh, presque un cercle, mais ce pas tout à fait un cercle. Euh, bon, c'est un, plutôt une forme ovale. Et, en fait, cette forme-là, évolue au cours du temps, à des échelles de, de, de temps qui sont très longues. Il y a un cycle de variation qui est de 100 000 ans. Et, et donc, tous les 100 000 ans, l'ovale est, est plus étiré, et, au, au contra... et puis, euh, euh, donc, tous les 100 000 ans, il est, il est également plus rond. Donc, la variation se fait en 50 000 ans, entre les deux formes. Et, et donc, euh, cela, c'est à l'origine des cycles glaciaires, de l'alternance des cycles glaciaires-interglaciaires. Parce que quand l'ovale est plus étiré la... la, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil augmente et donc la, la Terre reçoit moins d'énergie radiative, d'énergie solaire et donc euh, bien relativement à, à une période où c'est l'inverse, euh, où elle est plus proche, eh bien, le, le climat y, y est plus froid à ce moment-là. Et le climat glaciaire est pourtant est un climat extrêmement différent de, du climat interglaciaire dans lequel on se trouve aujourd'hui puisque par exemple, euh, il y a euh, donc là le, le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire la... Le moment où l'ovale était le plus étiré, euh, c'était euh, donc il y a 20 000 ans. Et à cette période-là, eh la calotte, euh, qui est actuellement euh, limitée simplement au Groenland, s'étendait jusqu'à euh, la latitude de, de l'Angleterre actuelle. Et euh, le niveau des océans était 130 mètres plus bas, parce que justement, les calottes étant beaucoup plus importantes, elles stockaient une partie de de l'eau de mer qui se trouvait sur les continents et le niveau de la mer était donc euh, plus bas. Donc un climat très différent avec des, même des paysages sibériens euh, donc en Europe de l'Ouest et, et dans la région Occitanie euh, finalement euh, c'est aussi des, des paysages euh, de, de pays très froids. On, on a même d'ailleurs relevé à la grotte Cosquer des peintures rupestres hein, qui datent de, de cette époque-là et euh, qui montrent des pingouins représentés et la grotte Cosquer. C'est une grotte qui est aujourd'hui immergée sous 37 mètres de profondeur dans la mer Méditerranée, alors qu'évidemment, à l'époque, elle était habitée par des par par les humains et donc elle se situait, bien sûr, à l'air libre.
0: Alors bon, c'est un sujet de préoccupation majeure, hein, le, le changement climatique et surtout avec le, le réchauffement, mais ce n'est pas le seul, euh, enfin, le seul effet ou la seule conséquence. Euh, Est-ce que... Alors moi, une question que je me pose... Quelles sont les, les méthodologies qui ont été utilisées pour déterminer, par exemple, la température moyenne à la surface de la Terre
1: Oui, alors donc, effectivement, il a fallu pouvoir déterminer l'évolution de la température moyenne à la Terre pour faire le constat de réchauffement climatique, dont on, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, qui est, lui, d'origine humaine, et qui n'est pas d'origine naturelle, oui. au contraire des cycles glaciaires, interglaciaires dont on vient de parler. Et donc l'estimation de la température de la planète, ce n'est pas effectivement quelque chose qui est facile. D'abord, il a fallu pouvoir disposer de réseaux d'observation suffisamment étendus, et cela, on en dispose depuis à peu près le milieu du 19 siècle pour ce qui est des réseaux d'observation en surface, y compris d'ailleurs des observations en mer, parce qu'il y avait également à ces époques-là, il commençait à y avoir des mesures sur des, sur des bateaux, des prélèvements d'eau de mer, avec des, des mesures ensuite de la température dans, dans les seaux qui étaient utilisés pour, pour prélever ces eaux de mer. Et euh, donc on a des enregistrements de température sur les océans, mais donc aussi terrestres, qui ont été faits à la même époque, et qui permettent de reconstruire les, la température moyenne de ces périodes-là. on n'a pas beaucoup d'observations, mais il faut dire que pour la température, on n'a pas besoin de beaucoup d'observations pour bien contraindre, bien estimer, euh, avec une erreur qui est acceptable le, 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 la température moyenne de la planète c'est pas le cas pour les, pour les pluies par exemple pour les précipitations qui sont beaucoup plus variables dans, dans l'espace et, et dans le temps et donc euh, on a pu reconstruire la température depuis cette période du milieu du 19 e siècle et jusqu'à évidemment nos jours on a, et avec cette fois des observations beaucoup plus complètes y compris d'ailleurs des observations satellitaires qui permettent d'avoir une estimation dans les régions qui ne sont pas visitées et d'avoir donc une observation par le, le rayonnement qui est recueilli par les satellites, on peut reconstruire aussi la, la température de surface de ces, de ces régions difficilement accessibles dans certains cas.
0: Alors pour le moment je crois que la température c'est un degré 1.
1: Alors c'est ça, le réchauffement est de 1,1 degré et un dixième, même, même on s'approche de 2 dixièmes maintenant en fait, parce que la, la publication du, du GIEC c'était déjà 2021 et il y a encore une augmentation supplémentaire à la température, enfin on n'est pas encore 1,2 degré, mais ça on sait que ça continue à, à se réchauffer. Donc 1,1 degré c'était l'estimation qui était effectivement publiée dans le premier volet du rapport du, du GIEC, du groupe d'experts intergou intergouvernemental sur l'évolution du climat, euh, donc il y a, en 2021, presque deux ans, et, euh, et, et donc euh, ça paraît très faible finalement, seulement, un degré un d'augmentation, alors il faut dire c'est par rapport à la fin du 19e siècle, donc euh, à partir de ce moment où on pouvait reconstruire la température moyenne de la planète. Et, mais pourtant, 1,1 degré, c'est déjà très important parce qu'il faut savoir, on parlait de période glaciaire interglaciaire, les, entre la période il y a 20 000 ans et la période actuelle, il n'y a eu une augmentation de la température que de 3 à 8 degrés. Il y a une grande fourchette d'incertitude, mais c'est de l'ordre donc de, de 5 degrés, on va dire, pour la valeur centrale. Euh, 5 degrés d'augmentation entre une période glaciaire et une période interglaciaire et la température voilà, a déjà augmenté de 1,1 degré, et évidemment, cette, cette croissance de la température, on l'observe de manière continue aujourd'hui, et on sait que cela va se poursuivre.
0: Et alors, est-ce qu'il y a un lien entre le, le bilan en énergie et la température planétaire
1: Oui, oui le, clairement, le lien a été établi. C'est là qu'on qu retrouve la, la responsabilité humaine, euh, justement par l'analyse du bilan d'énergie de la Terre, et, euh, donc, et puis cette observation de, de la température, le lien de cause à effet entre la variation de l'énergie reçue par la Terre et l'augmentation de la température climatique moyenne de la planète. Alors, donc, euh, le bilan d'énergie, pourquoi est-il responsable ça va, enfin, Pourquoi les, les activités humaines sont-elles liées à une variation du bilan d'énergie de la Terre C'est à cause des émissions de gaz euh, dits à effet de serre. Euh, oui. à effet de serre Bon, c'est par analogie une image avec la, la serre du jardinier euh, euh, à l'intérieur de laquelle la température euh, s'échauffe lorsque euh, elle est euh, éclairée par le soleil et parce que la, la chaleur euh, à l'intérieur de la serre se retrouve piégée. Et, et donc, euh, de ce fait, la température euh, augmente. Alors, c'est une image imparfaite, mais disons, ça donne une, une première idée. Et euh, à l'échelle de la Terre, ce qui le phénomène qui se passe, c'est que certains gaz, que l'on dit à effet de serre, dont le premier c'est la vapeur d'eau, mais euh, le, le deuxième plus important, et surtout important parce que celui-là est émis euh, pour une large part par des activités humaines, sa croissance en tout cas euh, est due euh, à, aux, aux effets des activités humaines, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, euh, donc euh, piège la chaleur aussi qui est euh, émise par la Terre, et de ce fait-là la Terre se réchauffe davantage que si ces gaz n'étaient n'était pas aussi une quantité aussi importante dans l'atmosphère. Donc il y a un effet amplificateur du réchauffement qui est lié à la présence de ces gaz qui sont émis par les activités humaines. Alors j'ai cité le CO2, il y en a d'autres. Il y a aussi le méthane, le, méthane le, ouais. et puis le protoxyde d'azote. Alors ce sont les trois principaux. Il y en a d'autres, mais ce sont les trois principaux. Et... En quoi ils sont liés aux activités humaines, ces gaz-là L'augmentation des concentrations de ces gaz dans l'atmosphère. Pour le CO2, c'est à cause de l'utilisation des combustibles fossiles, à commencer par le charbon, le, le pétrole et le gaz naturel. Voilà. Donc ce sont ces combustibles, parce que finalement, l'homme va rechercher dans les profondeurs de, de nos sous-sols du carbone qui a été stocké euh, par des processus naturels qui proviennent de, de la décomposition végétale, du cycle du carbone en général, et donc ce carbone, il s'est accumulé dans les sols il y a plusieurs millions d'années, dizaines de millions d'années, voire davantage. Et l'homme va rechercher ce carbone dans les sous-sols pour, même pour, qui est sous forme de charbon, de pétrole, de gaz naturel, sous forme de combustible pour l'utiliser pour ses besoins énergétiques. Et cette combustion de, de ces combustibles-là génère du CO2 qui va venir pour partie s'accumuler dans l'atmosphère et pour une autre partie va être recaptée par des puits naturels que sont le, les, la, la végétation et les océans. Mais il en reste chaque année presque la moitié de ce que émet qui reste dans l'atmosphère. Et, euh, et puis on peut même euh, affirmer que sur euh, l'ensemble des émissions, il y en a presque... Alors il y a, là aussi la fourchette est assez large, mais euh, disons que pr pratiquement 20%, c'est une valeur moyenne qui pourrait être encore là dans l'atmosphère pendant au moins 1000 ans. Donc c'est pour dire que le CO2 est vraiment, euh, là on parle des émissions de CO2, du dioxyde de carbone, le CO2 est vraiment le, le gaz qui est le plus préoccupant. Le cycle de vie du méthane dans l'atmosphère est plus court, on c'est autour d'une dizaine d'années. Et donc euh, c'est du fait de l'augmentation, de, 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 surtout depuis le, 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 le développement de, de l'activité industrielle, mais, alors, qui a commencé au XVIIIe siècle, mais qui est surtout développé au XIXe siècle, et puis jusqu'à évidemment très récemment, ça s'est encore accéléré, c'est du fait de, de l'utilisation de ces combustibles pour notre énergie que les concentrations du CO2 ont très fortement augmenté. Euh, voilà, on, a, on a des augmentations qui, 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 qui dépassent les 40% par rapport à ce qu'elles étaient avant le début de la période industrielle. Et, et ce sont des très faibles quantités, mais on sait que ces gaz, et là, ça a pu être prouvé scientifiquement par euh, les, les apports euh, de, euh, de, finalement, des connaissances accumulées, des connaissances théoriques, mais aussi de la modélisation informatique, et la puissance des calculateurs, il y, a, il y a été pour beaucoup, donc euh, a permis de faire, euh, de démontrer qu'il y avait bien un lien de cause à effet entre l'augmentation des concentrations de ces gaz, en particulier le CO2, mais pas seulement, et, euh, et de, par ailleurs le réchauffement climatique que l'on observe.
0: justement donc vous avez appartenu euh, enfin vous appartenez à ce groupe d'experts de, intergouvernementaux est-ce euh, que donc c'est le sixième rapport qui vient d'être publié le, le 20 mars est-ce que les précédents rapports ont été suivis des faits, parce que, bon, il y a la population, mais il y a aussi peut-être au niveau des États, peut-être des mesures aussi à prendre. Et quelles sont les, les conclusions donc, de, ce, de ce sixième, sixième rapport
1: Oui, alors, bon, pour être juste, maintenant, je ne suis plus contributeur aux travaux du GIEC, simplement de manière marginale, en redisant quelques pages dans ce, dans ce sixième rapport. J'ai été donc, euh, plutôt dans les précédents, à partir du troisième jusqu'au cinquième, euh, contributeur euh, plus, plus actif, euh, lorsque j'étais en activité professionnelle. Mais donc, pour revenir ce que, sur votre question, la réalité, ce qui, euh, évidemment, le, ce rapport n'a fait que, que rappeler ce qui avait été dit déjà dans les précédents, déjà sur la responsabilité humaine, plus affirmatif quand même que le précédent, sur cette responsabilité humaine, puisque maintenant, la, le terme qui est utilisé, euh, traduit en français, c'est c'est que l'activité humaine est sans équivoque responsable du réchauffement climatique depuis le début du XXe siècle. Euh, et puis donc est-ce que ça a été suivi des faits euh, Déjà lorsqu'on disait que c'était très probablement, donc c'était déjà quand même à plus de 90% de, 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 de chance, c'est le terme qu'on utilise, mais euh, que c'était bien la responsabilité humaine qui était derrière ce réchauffement l'on observait. bien. Et il y en a eu quand même, il y a eu des prises de position des gouvernements et puis ça aboutit quand même à la signature de l'accord de Paris. L'accord de Paris euh, donc acte le fait que les gouvernements s'entendent pour euh, ré limiter le réchauffement à 2 degrés. Alors c'est 2 degrés justement par rapport à la, euh, la température du milieu du 19e siècle, donc euh, euh, quand on disait tout à l'heure qu'il y avait 1,1 degré d'augmentation, voilà. Il ne faut pas que ça augmente de plus de 1 degré par rapport à déjà cette augmentation pour limiter le réchauffement à 2 degrés et, et tendre aussi même vers euh, faire des efforts nécessaires pour essayer d'atteindre même un réchauffement limité à 1,5 degré. Donc c'est l'accord de Paris et euh, donc quand même, c'était euh, un résultat qui a été salué à juste raison comme étant une, euh, un accord qui pour la première fois réunissait à la fois les pays industrialisés et les pays émergents. Euh, et ce sont aussi d'ailleurs des, des pays particulièrement vulnérables qui ont tenu à ce que l'engagement le, euh, se porte euh, sur un réchauffement limité à 1,5 degré, en tout cas faire les efforts nécessaires pour l'atteindre. Il y a même une commande qui a été faite par les représentants gouvernementaux au GIEC pour analyser quelles seraient euh, les différences entre un réchauffement à 1,5 degré et un réchauffement à 2 degrés. Et la conclusion était d'ailleurs de démontrer qu'il y avait bien une différence euh, en termes d'augmentation du niveau des mers, d'importance de, 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 euh, sur l'accentuation la, de, des événements extrêmes. Et on voit un impact, un effet. Et euh, donc, euh, cela, on sait que maintenant, un demi-degré, cela compte. Et, euh, et donc, euh, les gouvernements se sont entendus. Pour autant, euh, les engagements qui ont été pris ne sont pas encore suffisants pour se situer sur cette trajectoire. Euh, on est, actuellement, si les, les, les engagements... Euh, donc, était euh, euh, effectivement confirmé, euh, et, euh, on aurait, et, et ce qui ont été pris dans les, dans les réunions suivantes qui ont eu lieu depuis euh, 2015, eh bien, on, il faudrait, on serait sur une trajectoire à 2,7 degrés, et, euh, et sans renforcement, on est sur une trajectoire plutôt de réchauffement de, de 3 degrés avec les engagements qui ont, été, euh, qui ont été mis en place avec les mesures qui ont été mises en œuvre jusqu'ici. Donc voilà, entre 2,7 et 3,2 3, degrés, enfin, ben, c'est de grandeur Donc on n'est pas encore sur la trajectoire de 2 de degrés de, de réchauffement euh, comme euh, ça a été signé dans, dans les accords de Paris. Euh, alors donc, euh, il faut renforcer cet effort et 2023, c'est une date de clé parce que c'est la date du premier bilan, euh, ça aussi, ça a été décidé à la COP21, euh, premier bilan que l'on fera à l'échelle internationale pour savoir euh, bien, sur quelle trajectoire... Euh, on se situe, même si c'est suivi d'année en année, bien sûr, mais euh, en tout cas, pour en tirer les leçons, pour euh, prendre des engagements euh, complémentaires, supplémentaires. Ah bon. ah, donc, euh, on en est là, euh, et, mais évidemment, il ne faut pas non plus compter que sur les décisions gouvernementales.
0: Oui, c'est l'affaire de chacun. C'est l'affaire de
1: chacun, et c'est l'affaire, vous... bon, quand on dit chacun, ça ne veut pas dire simplement le simple citoyen, évidemment, oui, oui, il oui. faire retomber toute la responsabilité sur le simple citoyen qui n'a pas forcément tous les choix justement au, au cours de ses, dans, dans ses achats en particulier. Donc ça veut dire que aussi mm. euh, il faut qu'il y ait une offre de industrielle, il faut qu'il y ait et également une possibilité d'acheter euh, euh, plus localement que, qui, qui, que actuellement. Euh, il faut savoir par exemple que pour la France. Euh, les, les émissions de gaz à effet de serre tout confondu donc euh, CO2, méthane, protoxyde d'azote, par, par l'ensemble des, des secteurs, bien, elle est en constante diminution. Ça, c'est la bonne nouvelle, de, depuis 2005 en particulier. Euh, mais euh, par contre, ce qui, a beaucoup de, qui diminue, mais beaucoup plus lentement, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Parce oui. que dans l'empreinte carbone, on compte aussi le, le bilan de, de nos achats, enfin, que ce soit, et puis de nos ventes, donc des importations des exportations, qui reviennent finalement à délocaliser les émissions de gaz à effet de serre. Parce que quand on achète un produit qui a été fabriqué ailleurs, eh bien on attribue les émissions liées à la fabrication de ce produit à l'endroit où il a été fabriqué. Et on ne les attribue pas à la France. À moins de compter ce qu'on appelle l'empreinte carbone qui permet de rajouter euh, donc les les effets nets de nos, de nos achats et de nos ventes. Et il faut donc, en fait, dans le bilan de carbone, de, de gaz à effet de serre, de la France, il faut augmenter de 50% par rapport aux émissions sur notre propre sol. Voilà, donc, preuve qu'il y a des, des, des domaines dans lesquels il faut encore que, que l'on progresse, bien évidemment.
0: Oui, alors il y a un de vos collègues climatologues qui appartient justement au GIEC qui disait à la publication du rapport « Plus on attend, plus l'onde de choc sera forte.
1: » Oui, on peut le formuler comme cela. Et, et, et bien sûr, euh, c'est ce que dit d'ailleurs le dernier rapport du GIEC. Vous m'interrogez un petit peu sur les messages du, du dernier qui n'est qui ne, qui pas novateur quand il parle de la responsabilité humaine. Euh, évidemment sur le changement climatique est connu maintenant, qui s'est confirmé de, de rapport en, en rapport. Euh, il est beaucoup plus précis sur les impacts régionaux maintenant, effectivement. Et puis euh, bon, il insiste aussi sur le temps qui nous reste pour, même pour pouvoir assurer euh, donc à tous un avenir viable et durable. Alors, ça, ça me donne l'occasion quand même de, 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 de dire qu'il faut faire attention dans l'interprétation, malgré tout, de ce, de ce message-là. Quand on dit qu'il faut assurer à tous un avenir viable et durable, ça ne veut pas dire euh, un avenir viable pour la planète euh, simplement. Euh, ça ne veut pas dire que la planète ne serait plus viable du tout, bien entendu. Euh, et ça, malheureusement, euh, il y a eu cette interprétation après la publication du, du troisième volet du rapport, euh, qui a fait dire à certains il ne nous reste plus que trois ans pour garantir une planète viable. Non, en fait, ce n'était pas ce qu'avait écrit le rapport du GIEC, et Effectivement, et, et dans le rapport du GIEC, il, il était écrit, on pouvait traduire le fait qu'il restait trois ans, c'est-à-dire en fait jusqu'à 2025 au moment de la publication du rapport, pour assurer euh, une, de limiter le réchauffement 1,5 degré avec une probabilité de 50%, euh, d'avoir une chance sur deux d'atteindre le le, le, le réchauffement limite de 1,5 degrés. Or, si le, évidemment, si la température s'élève au-dessus de 1,5 degrés, ça ne veut pas dire que la planète n'est plus viable. Malheureusement, cette interprétation a été donnée et, euh, et puis certains l'ont prise parce qu'ils ils l'ont prise un petit peu au pied de la lettre et ils ont, parce qu'ils l'ont entendu communiquer de cette façon-là. Et, euh, et donc, c'est une communication qui est particulièrement désespérante et fausse, en réalité. Donc, évidemment, tous les efforts comptent, et il ne faut pas considérer que, parce qu'on n'aura pas atteint un objectif que l'on s'était donné, que euh, on est dans une situation absolument irréversible et catastrophique. Euh, il y a des irréversibilités dans le système, mais c'est des irréversibilités aussi, euh, souvent à l'échelle humaine, euh, puisque, bon, évidemment, comme vous le savez sans doute, euh, la difficulté dans ce, dans ce, au sujet du changement climatique, c'est que, on est sur des temps extrêmement longs euh, et euh, les actions que l'on décide aujourd'hui, elles sont urgentes en ce sens qu'on ne verra le résultat que que dans une vingtaine d'années euh, et il faut certainement pas attendre d'avoir de, de subir toutes les conséquences euh, et parce que plus on retarde, donc je reviens un petit peu à la formulation initiale, effectivement, et plus ça deviendra euh, Difficile d'agir et, et, et difficile d'atteindre les le, objectifs donc, là, de la COP21, au moins limité à 2 degrés, voire limité encore davantage. Alors, donc effectivement, il ne faut pas attendre pour agir maintenant. Lorsque dit le nouveau rapport, il, il considère que la prochaine décennie est vraiment cruciale de ce point de vue-là, pour garantir euh, donc, euh, un avenir viable et durable pour tous, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des endroits de la planète... Euh, euh, mais pas toute la planète, mais tout de même quelques endroits où euh, on ne pourra plus vivre. Bien, par exemple, ce sont les zones qui vont être euh, submergées à cause de l'augmentation du niveau des mers. Mmh. Et donc, euh, C'est d'ailleurs euh, les États insulaires qui ont beaucoup insisté pour qu'on essaie d'obtenir euh, à l'accord la, de Paris que, que l'un des objectifs soit de limiter le réchauffement à 1,5 degré et pas seulement à 2 degrés. Parce que l'augmentation du au niveau des mers, elle, va se poursuivre même si on stabilise la température à un niveau qui pourrait être de quelques degrés, mais le niveau des mers, lui, continuera à augmenter. Voilà. Donc il y a des zones qui deviendront donc inhabitables, y compris aussi si on est sur les plus forts réchauffements. Heureusement, on n'y est plus sur cette trajectoire-là pour l'instant. Donc il faut évidemment, pour, le, enfin, pour les années actuelles, bien sûr. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait des zones où il soit plus possible de, de vivre, parce que on subirait des vagues de chaleur humide, qui ne seraient, qui, pour lesquelles, nos organismes ne pourraient pas finalement que nos organismes ne pas supporter. On sait qu'il y a des seuils de température qu'on ne peut pas dépasser dans des conditions de très forte humidité. Alors ça, ça concerne en particulier les régions tropicales, mais les régions tropicales très humides. Voilà, donc. Là, euh, le risque euh, le risque de, de, de mortalité pour certaines, donc de, de rendre invivables certaines régions euh, pendant une partie, bonne partie de l'année, eh bien ça, c'est dans les situations de scénarios de, de très fort réchauffement. On est sur des, des 5 à 6 degrés de réchauffement et comme je le disais, heureusement, on n'est plus sur ces scénarios-là. Mais il y a des points de vigilance à avoir pour, pour certaines régions qui sont particulièrement vulnérables quand même.
0: Il est important donc, aussi de, de sensibiliser les nouvelles générations et je crois que lors de votre venue, là, vous allez aussi euh, faire des conférences devant des élèves du primaire, des collèges, des lycées. Donc C'est aussi important puisque puisqu'ils vont avoir un rôle important à jouer dans cet avenir.
1: Oui, alors euh, effectivement, je vais intervenir plutôt auprès d'élèves de, de, d'ailleurs de, de collège euh, et, de, et des CM1, CM2. Alors, euh, évidemment, à ces jeunes, moi ce que j'ai envie de leur dire, ce n'est pas que ce sont eux qui sont responsables voilà, de la situation évidemment, qui se produit, ni, ni même que c'est eux qui ont apporté euh, finalement ce, sur leurs épaules l'avenir le, finalement de, de climatique de, de notre planète, parce que euh, il s'écoulera beaucoup de temps avant qu'ils aient pouvoir de décision, sur euh, qui qu peuvent être des décisions, euh, même à l'échelle d'ailleurs euh, de, de, de leur foyer. Euh, ce sont les adultes qui prennent des décisions sur la façon de se chauffer, la façon de se déplacer, et puis euh, même les, les, les achats pour la, pour la plupart du temps. Et puis euh, évidemment aussi euh, les, les décideurs économiques, les décideurs politiques euh, sont, sont bien plus âgés et c'est eux qui doivent agir et, et maintenant. Donc oui. euh, Évidemment, ce n'est pas pour leur faire porter la responsabilité des, des actions, parce que les actions doivent être prises maintenant, et euh, de toute façon, ils n'en auraient pas non plus les, tous, tous les leviers, finalement. Ils n'en ont très peu. Euh, et puis, j'ai envie aussi de leur dire que, justement, face à un, il, faut, il faut éviter des discours qui soient aussi trop, trop catastrophistes. Je, je l'évoquais tout à l'heure. Parce que malheureusement, les, voilà, les, 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 les informations qui sont inquiétantes... Donc, il ne s'agit pas d'être dans le déni non plus, mais euh, pas non plus dans le catastrophisme. Parce que le, le catastrophisme, finalement, ça peut être tout à fait contreproductif. Ça peut conduire à, à des, des situations dans lesquelles bien, on se dit, finalement, puisque la, la catastrophe est inévitable, à quoi bon faire quoi que ce soit euh, Ou au contraire, euh, prendre une position qui consisterait à dire, « Voilà, moi, je vais essayer de m'en sortir de telle ou telle façon. » et puis. Et puis tant pis, finalement, pour, pour la collectivité. Donc là, je prends des, des, évidemment des attitudes caricaturales, mais qui peuvent être induites par un discours inutilement catastrophiste, enfin, faussement catastrophiste, alors que euh, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de lucidité pour savoir sur quel levier agir. Alors, à la fois, donc, pour atténuer euh, les émissions de gaz à effet de serre, donc, limiter l'amplitude, l'ampleur des changements à venir, et puis aussi pour s'adapter à ceux qui ne pourra pas éviter. Parce que c est, c est, ça fait pas, finalement, il y a deux champs de solutions qui, se mettent, enfin, qui, se, qui se peuvent être mises en œuvre. Des solutions pour donc, atténuer les effets du réchauffement climatique en limitant les émissions, et un autre champ qui n'est pas contradictoire avec le premier, qui est de s'adapter à des évolutions qui de toute façon vont se produire mais qui peuvent être euh, d'autant plus limitées qu'on aura davantage atténué C'est pour ça que c'est extrêmement complémentaire. Euh, mais, mais pour, pour dire que, quand même qu'il faut avoir les deux en tête, je prendrai un exemple. Euh, on, on, on utilise ce terme-là aujourd'hui, euh, on parle de maladaptation. C'est-à-dire se prendre en, en, des mesures pour s'adapter au changement climatique, mais qui sont en contradiction avec ce qu'il faudrait faire pour l'atténuer. C'est l'exemple d'une climatisation généralisée. Euh, quand il, fait, il y a des vagues de chaleur, évidemment, les, les, les ventes de, de climatiseurs euh, explosent, et c'est bien naturel, c'est un réflexe tout à fait naturel, que d'acheter un, un matériel qui va permettre de, 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 de passer ce cap euh, du, du pic de chaleur. Mais il faut être vigilant sur le fait que si on, on ne fait que cela, si on ne fait que généraliser la climatisation partout et dans tous les bâtiments. Eh bien, ça va avoir l'effet inverse de l'effet attendu, parce qu'avec, euh, bien sûr, on aura un effet immédiat de, de rafraîchissement dans les bâtiments, mais on, on va réchauffer les rues, puisque le, la chaleur qui est prise dans les bâtiments est en fait réinjectée ensuite dans, dans les rues, donc aggraver les, les vagues de chaleur. Ça a été calculé d'ailleurs pour la ville de Paris, la canicule de 2003, si on avait doublé les effets de la climatisation, euh, eh bien on aurait augmenté la température de 2 degrés de 2 degrés supplémentaires pendant la, la canicule de 2003, en doublant les capacités de climatisation de la ville. Euh, donc euh, on sait qu'on a cet impact, et puis on a, on a aussi un effet sur, euh, sur la consommation d'énergie, parce que utiliser climatiseurs ça consomme de l'énergie. Alors loin de moi, quand même, l'idée qu'il ne faut jamais climatiser, puisqu'il y a au contraire des, des, régimes, des, des bâtiments, bah, par exemple dans les EHPAD, il est important d'avoir des, des pièces qui soient climatisées, même pour... Euh, pour, pour préserver la vie humaine. C'est un, un caractère évidemment d'urgence sanitaire. Euh, mais euh, la généralisation, elle, euh, c'est une mauvaise idée parce qu'il y a d'autres solutions pour essayer aussi d'atténuer les effets des vagues de chaleur. D'abord, pour commencer, réduire les émissions de manière générale et, et pour que les canicules du futur soient moins sévères que elle serait si on n'avait pas réduit les émissions. Et puis euh, il y a des solutions en essayant de, 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 de végétaliser les villes, à condition de, euh, que ce soit la végétation arrosée. Donc c'est qui pose en même temps ce qui lie cette question-là du rafraîchissement des villes à la question de l'eau. Donc ce sont des, des solutions qui sont pas faciles à mettre en œuvre, mais auxquelles beaucoup de maintenant de bien de collectivités territoriales de de, de, de services techniques, d'ingénieurs réfléchissent. Il y a déjà des expérimentations qui sont faites. Donc voilà, il y a des solutions, on les connaît, et c'est important d'essayer justement de les expérimenter à, à grande échelle et de les mettre en œuvre.
0: Alors, donc vous allez expliquer tout ça, je suppose, à votre conférence le, qui sera tout publique, hein, le, le 31 mars à 20h30, donc au centre Bercamus à Séméac. Alors, je précise que c'est une conférence qui sera gratuite, mais qui, par contre, demande une inscription sur le site de Festique, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de gens à l'arrivée, euh, qui ne pourront pas trouver de place. Alors, en tout cas, je vous remercie ben, pour ce temps, ce temps passé à l'interview. Et puis, euh, bah écoutez, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à votre, à votre conférence.
1: Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Merci.